0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, herzlich willkommen zu Folge 45 der Imkist. Ich bin Johannes und heute hören wir uns gemeinsam Stummschichten an. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ich muss es entschuldigen, wenn es heute im Hintergrund rauschen sollte, dann liegt es nicht daran, dass ich hier irgendwie Heizlüfter aufgestellt habe oder die Technik nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, sondern draußen stürmt es. Ihr könnt euch vielleicht zurückerinnern, letztes Wochenende, da hatten wir, hier auf jeden Fall an der Nordseeküste, ordentlich Sturm, gerade jetzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Heute ist Sonntag. Ähm, ja, und da ist natürlich draußen auch einiges umhergeflogen. Abgesehen jetzt mal von zwei, drei Ästen, die gefallen sind, schaut man als Imker ja dann immer noch mal zu den Völkern. Ich bin da allerdings ehrlich gesagt ziemlich tiefenentspannt. Ich habe ganz am Anfang mal ähm, nur mit Steinen auf dem Blechdeckel geimpft. Und. Das ist hier an der Küste keine gute Idee. Irgendwie schafft der Sturm es immer, diesen Stein, ähm, ja, also unter den Blechdeckel zu kommen und den äh, Stein dann runterzuschubsen. Gerade wenn man den nicht richtig raufgelegt hat. Und einmal hatte ich wie gesagt das Problem und seitdem habe ich einen Spanngurt um alle Völker. Ja, und ähm, ich habe keine Probleme mehr mit Sturmschäden. Es sei denn, es kracht ein Baum da drauf. Oder ja, äh, da kommen gleich noch zwei, drei andere Geschichten, die ich erzählen möchte. Auf jeden Fall bin ich heute zu den Bienenvölkern gegangen, wie jeden Tag. Und ähm, ja, da lag dann eine Regentonne vor einem Flugloch und die Bienen kamen gar nicht mehr raus. Passiert, ne? Also die stand drei, vier Meter weiter entfernt eigentlich. Der Wind hat die Scheibe umgedrückt, äh, die ganze Regenrinne mit abgerissen und das dann vor einem Flugloch geparkt und es musste halt behoben werden. Ist jetzt alles in Ordnung. Die Bienen können fliegen. Die Regentonne ist erstmal beiseite gestellt. Aber ich dachte, der perfekte Impuls, einfach mal mit euch über Sturmgeschichten zu reden, denn tatsächlich hat meine Imkerlaufbahn in einem Sturm begonnen. War es der 7. März? Das Jahr weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Fünf, sechs Jahre irgendwie zurück. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Dreivierteljahr ähm, Imker lehrgang hinter mir und ein weiteres Jahr stand dann noch bevor. Aber ich wollte Bienen haben und hatte schon gesucht und überlegt und der, der äh, Berufsimker, der mein Imkermeister, der mir alles beigebracht hat, der hatte, mit dem hatte ich schon verabredet, dass er mir im Sommer Völker verkauft. Denn im März Völker kaufen ist eher schwierig, gerade wenn von einem Berufsimker, die wollen die Völker selten hergeben, ähm, sondern brauchen die ja selbst für die Saison und verkaufen sie meistens erst äh, im spätsommer, ähm, wenn die Tracht sozusagen eingetragen worden ist. Aber ich wollte halt eine Saison. Ähm, gemeinsam mit den Bienen erleben. Ja, ich hatte dann schon im Internet immer mal geguckt, wo kann ich Bienenvölker herbekommen? Und dann kam ähm, Ende Februar ein Anruf von einer Bekannten. Die sagte, mein Onkel, der ist sehr alt geworden, der musste jetzt ins Altenheim, der kann nicht mehr alleine wohnen, der hat aber Bienen. Und ich habe gehört von deiner Oma, dass du Bienen haben möchtest. Vielleicht möchtest du dir ja die mal anschauen und ähm, wenn du möchtest, kannst du die haben. Ich sofort bei meinem Imkermeister angerufen. Ich so, du, Detlef, ich kann da Bienenvölker bekommen. Die sind allerdings auf deutsch Normalmaß. Eigentlich wollte ich ja auf und imkern. Ja, also ähm, soll ich die nehmen oder nicht? Er sagte, jo, schauen wir uns an ich komme mit, dann bist du auf der sicheren Seite, dass du da auch safe bist, gerade weil es auch kein Gesundheitszeugnis gab. Wir haben uns also einen Termin ausgesucht, es war ein Samstag, der 7. März. Wir sind bei Sturm dann in die Marsch gefahren nach Cuxhaven ja, und im Marsch ist, wer es nicht kennt, alter Meeresboden und dementsprechend platt ist das Ganze auch. Also man kann Häuser dort bauen, ohne eine Wasserwaage zu verwenden und man baut immer im Wasser. Und ich meine jetzt nicht das Wasser, das von unten hochdruckt, sondern im Wasser gleich gerade. ne? Ja, es stürmte die ganze Zeit. Damals hatte ich noch meinen Caddy. Der Caddy schaukelte die ganze Zeit hin und her und ist ja... Doch relativ klein und nicht ganz so windanfällig wie jetzt der große Bus. Wir fuhren also dahin oder er war schon da. Ich ähm, äh, kam aus zwei unterschiedlichen Richtungen und wollten uns dort vor Ort treffen. Ja, <lacht> auf jeden Fall ordentlich Sturm. Ständig waren Bäume auf der Straße. Ich wusste, wo es war, weil es der Ort ist, in dem meine Großeltern halt auch wohnen, bin dann abgefahren, auf den Hof rauf und musste gleich eine Vollbremsung machen, denn das ganze Grundstück war total verwildert. Also normalerweise sind Bäume hier bei uns ja recht rar gesät, aber dort stand alles voll mit Bäumen, ganz uralte Pappeln und Eichen und also wirklich dicht an dicht, man konnte kaum was sehen. Ich fuhr um diese Biegung rum und da lag eine Eiche mitten auf dem Weg. Die hatte einen, Durch, einen Stammdurchmesser von über einem Meter. Also wirklich ein alter Baum, einmal quer über den Weg rüber. Ja, ähm, da stand ich dann. Und witzigerweise hatte mein Imkermeister die andere Auffahrt genommen und stand auf der anderen Seite von diesem Baum. Und wir haben beide gewartet und konnten es aber irgendwie gar nicht richtig sehen. Und irgendwann kam dann die äh, Bekannte, Hielt hinter mir an und, ja, ähm, zeigte mir meine ersten Bienenvölker. Genau, gesagt hatte sie es Leben fünf Völker. Als wir dann da ankamen, haben wir als erstes gleich festgestellt, in dem einen F Kasten wird ganz stark geräubert. Haben den Kasten aufgemacht, haben festgestellt, das Volk ist tot und komplett leer geräubert worden. Es standen dort überall offene Beuten rum, ähm, Offene Futterzagen, in denen noch irgendeine Flüssigkeit war. Ob das jetzt Futter war oder Regenwasser, was ich da gesammelt hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall standen diese Völker, ähm, also Sägeberger, ähm, Styroporbeuten oder Kunststoffbeuten direkt auf dem Boden. Offener, ich wollte gerade sagen Gitterbogen, aber unten war einfach nur so ein. Äh, kaputtes Plastikteil drin. Also ein nach unten hin einen Abschluss mit Gitter gab es gar nicht. Dann sind, weil äh, es stand es halt unten auf diesem Marschboden. Und ich hatte, ah, das habt ihr noch nicht gesehen, da kommt demnächst was. Ich stelle euch demnächst in einer Vlog-Folge den Marschboden einmal vor. Auf jeden Fall Marschboden, wer das nicht kennt, das ist wie Meer, Also das ist Meeresboden. Wenn es nass ist, ist das absolut schleimig, matschig. Ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Es ist glitschig, ähm, man versinkt da drin. Und wenn es trocken ist, dann ist es steinhart. Dann kann man da mit dem äh, Vorschlaghammer kloppen und nichts passiert. Also diese beiden Zustände gibt es beim Marschboden nur. Und es war Winter, also war der Zustand weich. Also wir da in unseren Imkeranzügen, mitten im Sturm, machen diese Kästen auf. den sehen Rähmchen, die alle, ähm, naja, schon älter waren und deutliche Fraßspuren von Wachsmotten hatten. Die Kästen hatten deutliche Fraßspuren von Wachsmotten. Die Waben waren immerhin noch teilweise relativ hell. Dann nehmen wir die obere Zage ab und in der unteren Zage haben uns Regenwürmer guten Tag gesagt. Es war alles voll mit Erde. Dann waren da Mäusefraßgänge drin und oh, also dieser Matschboden von unten war bis zum Gitter gewandert oder hochgedrückt oder halt die Beute im Marschboden versunken. Und dann sind die Würmer und alles andere durch diesen Gitterboden hochgewandert. Die Bienen flogen. Also es gibt ja immer Leute, die sagen, Bienen fliegen bei Sturm nicht. Also da hatten wir wirklich Orkanböen an dem Tag und die Bienen sind geflogen. Ähm, wir haben dann alle Waben gezogen, alles angeschaut, haben eine Sichtkontrolle auf Faulbrot gemacht und Futterkranzproben gezogen, sodass wir nachher auf jeden Fall safe waren. Es gibt keine Faulbrot. Das ist aber, glaube ich, doch das Einzige, was es nicht gab. Bei einem Volk haben wir gleich festgestellt, das sieht aus, als hätte es... Probleme mit der Varroa-Milbe, ähm, da auf dem Volk lag interessanterweise oben auch noch so ein, ähm, diese, diese Schwammtuchbehandlung, Ameisensäure, dieses Schwammtuch lag noch da oben drauf, äh, teilweise komplett geschreddert von den Bienen, ähm, ja, und das Volk äh, hatte Flügeldeformationsvirus, ähm, also man konnte das deutlich sehen, dass da Bienen mit verkrüppelten Flügeln ähm, waren, ja, die, diese vier Völker dann. Dann haben wir ja gedacht, okay, hier sind die Bienen definitiv nicht gut aufgehoben. Es kann nur besser werden, selbst wenn ich ganz wenig Ahnung habe. Ich habe ja immer noch die Begleitung von Deklef. Wir nehmen sie mit, egal was sie kosten sollen. Denn sie wollte ursprünglich mehr haben dafür, als man so im Schnitt bezahlt. Da haben wir aber gleich runtergehandelt und gesagt, entweder nehmen wir die Völker mit, oder wir sagen beim Gesundheitsamt Bescheid, weil das hier ist keine vertretbare Bienenhaltung mehr. Das hier ist wirklich Gefährdung der Bienen. Und dann haben wir sie äh, doch für einen fairen Preis bekommen. Wir haben dann noch vor Ort im, in seinem Lager äh, geschaut, ob da noch irgendwo brauchbare ähm, Zagen sind. Wir konnten ein paar finden, die noch nicht äh, komplett zerfressen waren von der Wachsmotte. Die haben wir dann durchgetauscht. Wir haben noch Böden gefunden. Ähm, da war aber auch das Plastikgitter unten kaputt. Also haben wir irgendwie mit Klebeband das Ganze versucht zu, so zu reparieren, dass ich die ähm, ja, 40 Kilometer, 45 Kilometer aus Cuxhaven zurückfahren kann, ohne dass das ganze Auto voll Bienen ist. Haben die dann eingeladen und dann wollte sie noch, also die, die Bekannte, wollte dann noch, äh, dass ich andere Sachen da kaufe. Und das ist eigentlich... Das krasseste. Ähm, genau. Ich sollte mir nämlich noch die Schleuder und die Sa solche Sachen anschauen. Und wir waren ja schon bei den Beuten schockiert, will ich mal sagen. Ähm, denn die waren ja komplett zerfressen. Von, sowohl von außen als auch von innen. Von Wachsmotten und was, wer weiß was noch. Da waren diese Würmer drin. Die Rähmchen, also das Holz der Rähmchen war morsch. Das habe ich also, ich habe das noch nie hinbekommen. Also, ihr könnt ja mal erzählen, ob ihr das schon mal hattet, dass man das Holz der Riemchen, dass das so nass ist, dass man das ausfringen kann und auch so weich durchwurmt äh, praktisch, dass es äh, nicht mehr existiert. Also, sonst sind reihenweise, ist dieses Holz, als wir die Riemchen gezogen haben, ist dieses Holz auseinandergebröckelt. Ähm, sie wollte mir dann noch von diesen Riemchen welche verkaufen, und da habe ich gesagt, <lacht> nein, 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 ich fahre. Ähm, in den Imkereibedarf und kauf neue. Solche Teile möchte ich nicht haben. Ja, ähm, genau, und dann kamen wir in, diesen, in dieses Lager rein, wo, ja, also es war ein Hühnerstall. Unten auf dem Fußboden war noch dick, staubig alter Hühnerkot. Da drin stand eine Schleuder, die aussah, als wäre sie ein... Mindestens nach der letzten Ernte, vermutlich aber auch einige Ernten vorher, schon nicht mehr gereinigt worden. An den Wänden lief so eine schwarzbraune Pampe runter, die unten irgendwie auf den Fußboden tropfte. Ähm, dann lag da noch in dem äh, ähm, Entdeckelungsgeschirr lag noch Wachs, das auch schon mit einer grün-schwarzen Schimmelschicht überzogen war. Also ich habe an diesem Tag erlebt, wie man nie, nie, nie imkern sollte. Ah, mir stellen sich gerade die Nackenhaare auf, wenn ich da dran zurückdenke. Ich habe nichts mitgenommen, das könnt ihr euch natürlich denken. Und der ähm, Dedelef, mein Imkermeister, der stand einfach auch nur Kopfschütteln da, hat das Handy rausgeholt, gefragt, ob er ein Foto machen dürfte. Ähm, und dann hat er gesagt, bitte räumen sie das sofort weg, fahren sie alles zur Müllverbrennungsanlage und sagen sie, sie haben solchen Sondermüll, der sofort verbrannt werden muss, weil das ist ähm, wirklich eine Falle für Faulbrot, dass sowas darf nicht offen rumstehen. Im Nachhinein erklärt sich auch, meine Großeltern haben gesagt, sie haben da zwei, dreimal von dem ähm, Herrn da Honig gekauft oder geschenkt bekommen. Und sie haben sich immer gewundert, dass der so ein, schön dunklen Honig hinbekommt. Und das sagt, das ist schöner Rapshonig. Ähm, wo Rapshonig ja eigentlich ganz hell ist. Ja, ihr könnt euch alle vorstellen, wodran das wohl gelegen haben mag. Das war die erste Sturmgeschichte. Ich weiß, äh, es ist jetzt nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um den Sturm, sondern was ich während eines Sturms erlebt habe, nämlich meine ersten Bienenvölker. Die dann, äh, also vier Völker hatte ich ja, drei Völker haben dann auch den nächsten Monat überlebt. Das eine Volk, das so stark ähm, mit der Varuma-Milbe befallen war, hat dann relativ schnell aufgegeben. Und dann bin ich mit drei Völkern in meine erste Saison gestartet. Juhu, zweite Sturmgeschichte, das muss 2020 gewesen sein. Auch irgendwie Febru Ende Januar, Anfang Februar, also so wie jetzt auch ungefähr, stürmische Zeit, die fetten Winterstürme waren gerade voll im Gange und bei meinen Eltern, da wo ja ein Großteil meiner Bienen steht, da stehen die Bienen direkt neben einem Gewächshaus. Wir waren unterwegs, ähm, es stürmte, wir machten uns schon so Gedanken, oh die Bienen, ah, ähm, hoffentlich passiert da nichts, ähm, ja, damals hatte ich noch nicht so viele Bienenvölker, dass ich ja, so ein bisschen schmerzbefreit da sein konnte, sondern die Gedanken waren schon immer noch bei den Bienen. Ähm, ja, ich bin dann, da als wir wieder da waren, gucken gegangen. Ja, alle Bienenvölker geht's gut. Wir sind zusammen reingegangen, wollten uns noch so ein bisschen unterhalten. Und auf einmal kommt ein riesiger, eine riesige Windböe. Das ganze Haus hat geknackt und wir hören einen gewaltigen Rums der erste Gedanke war, oh nein, das Carport ist zusammengebrochen und liegt auf den Autos. Wir geguckt, nö, da ist nichts. Dann so rausgeguckt, nö, irgendwie, irgendwie ist hier nichts. Ich so, ja, aber es muss bei uns gewesen sein. Entweder hat sich irgendwo eine Dachplatte gelöst, also da ähm, auf meiner Werkstatt, vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, da sind ja ähm, Metalldachplatten. Wenn da der Wind untergeht und eine losreißt, dann knallt das ja auch gewaltig. Ich wollte da einfach nochmal eben sicher gehen, dass das nicht passiert ist. Wenn raus mit einer Taschenlampe und siehe, meine Bienenvölker stehen in einem Gewächshaus. Nämlich in dem Gewächshaus, was sonst drei, vier Meter weit entfernt stand. Der Winter ist in dieses Gewächshaus rein, hat es hochgehoben und einmal über die Bienenvölker gesetzt. Den Bienenvölkern ist nichts passiert. Ich ähm, bin natürlich sofort dann in das Gewächshaus, um zu horchen, ob die Bienen laut aufbrausen. Da war überhaupt nichts. Die waren tiefenentspannt. Aber das Gewächshaus stand da jetzt so ähm, ziemlich verbeult über den Bienen. Und ich wollte ja eigentlich nie Bestäubungsleistung in einem Gewächshaus machen. Also haben wir beschlossen, sofort ähm, äh, alle Scheinwerfer, die wir irgendwie haben, zu holen und dieses Gewächshaus da im Sturm ähm, erstmal zu sichern mit Spanngurten, die wir oben drüber geworfen haben und schön festgeknotet haben. Und dann sind wir angefangen, das Gewächshaus in Einzelteile zu zerlegen, weil sich einiges so stark verbogen hatte, dass es erst gerichtet werden musste. Mittlerweile steht das Gewächshaus wieder. Es konnte alles tatsächlich repariert werden und seitdem, toi toi toi, ist das Gewächshaus auch an Ort und Stelle geblieben und meine Bienen mussten nie eine Bestäubungsleistung im Gewächshaus durchführen. Und das soll auch so bleiben. Ja, zwei Sturmgeschichten, eigentlich ja drei mit der kleinen Einstiegsgeschichte von heute. Andere Sturmerlebnisse mit Bienen hatte ich ehrlich gesagt noch nicht, also ich hatte natürlich viele Sturmerlebnisse, denn hier an der Nordseeküste ist es halt einfach stürmisch. Plattes Land, äh, offene See, wenig Bäume, wenig Wald, wenig Erhebung. Da nimmt der Wind halt auch ordentlich Fahrt auf, aber die Bienenvölker sind daran gewöhnt. Ich bin daran gewöhnt, ähm, solange nicht ein Baum auf die Bienenvölker kracht, passiert meinen Bienenvölkern eigentlich nichts. Und damit möchte ich jetzt auch einfach schließen. Vielleicht hast du noch eine einzigartige, wundervolle Sturmgeschichte mit deinen Bienen. Spannend oder halt eher traurig. Egal, schreib sie mir doch gerne. Am besten kommentierst du einfach das Video auf YouTube oder auf Instagram. Wir sind übrigens jetzt auch bei Google Podcast und Audio Now. Also diesen Podcast gibt es jetzt an noch mehr verschiedenen Orten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass wir dann mit einer neuen kleinen Serie starten können. Denn jetzt kommenden Montag, da habe ich ein Interview. Ja, ihr könnt ja mal raten, mit wem ich ein Interview habe. Vielleicht kommt er drauf. Wahrscheinlich eher nicht. Obwohl, doch, ihr, ihr kommt drauf. Wenn ihr diesen diesen Podcast schon länger verfolgt, dann könnt ihr euch mal erinnern, ich habe das schon in der allerersten Folge, glaube ich, angekündigt und das ist jetzt über ein Jahr her. Ja, ähm, genau, Folge 46, dann zum ersten Mal, hoffentlich zum ersten Mal mit einem Interviewpartner. Bis dahin, mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Imkist. Der sumsige Podcast von der Oster.